0: Sledujeme ještě běžnou politickou soutěž nebo spíše jakousi talentovou reality show? Taková otázka nám, tvůrcům Týdne bez filtru, přišla na mysl při sledování dosavadního dění kolem prezidentské volby a ohlášený vstup Andreje Babiše mezi kandidáty ještě posílil pocit, zda se neposouváme směrem ke hře na emoce, k taktizování známého z televizních formátů a zda se sami nestáváme publikem, které k někomu přilne třeba i zcela iracionálně nebo na základě momentální sympatie. A nebo to tak vlastně bylo vždycky. Politika existovala a existuje v nějaké mediální podobě, určitá show k tomu patří. Téma otevřeme postupně s politologem Lubomírem Kopečkem, ředitelkou televizního institutu v Brně Kamilou Zlatuškovou a pak i mezi sebou v týmu tvůrců Týdne bez filtru. Za Anešku Jakubcovou a Ondru Havlíčka vás zdraví Filip Braindl, ať se vám dobře poslouchá. Politolog Lubomír Kopeček z Brněnské Masarykovy univerzity je autorem knihy Hodný, zlý a ošklivý, která přináší životopisy tří prezidentů, které jsme v historii České republiky měli možnost zažít či stále zažíváme, tedy Václava Havla, Václava Klauze a Miloše Zemana. A právě za profesorem Kopečkem jsme se vydali k natáčení aktuálního dílu Týdne bez filtru, protože se chceme věnovat určitým souvislům, kampaně před těmi nadcházejícími prezidentskými volbami. Pane profesore, dobrý den. Dobrý krásný den. Ochotný, zlí a oškliví, kdo bude následovat v té řadě? Jaký bude možná ten další přívlastek? Já
1: vůbec netuším, je to v tuto chvíli pořád otevřené. Samozřejmě něco se rysuje z hlediska lidí, kteří mají šanci být zvolení, ale
0: volba je opravdu až v lednu. Nakolik zatím v té soutěži o prezidentský úřad, mohu-li to tak nazvat, jsou vlastně političtí kandidáti, nakolik je to skutečně politická soutěž a nakolik se to vymyká, řekněme, té běžné politické realitě? Tak samozřejmě
1: díky tomu, že jsme si změnili filtr, který tady je v podobě parlamentu v něco, co je přímý vztah mezi voličem a voleným, tak se dost změnil charakter soutěže. Ta soutěž je v tuhle chvíli hodně postavená na personalizaci, to jest, že kandidáti tady nabízejí nějaký svůj životní příběh, nějaký svůj profil, svoje politické postoje a pochopitelně se do toho hodně promítají ještě emoční a s tím související, muli třeba Andreje Babiše, kontroverzní záležitosti. Ti kandidáti mnohdy nabízejí i něco, co neodpovídá pravomocem prezidenta. Ono to opravdu hodně otevřelo prostor pro show, to je proto, aby se z toho stala především taková ta událost plující veřejným prostorem, která se vlastně všech určitým způsobem týká a dotýká. A výsledek je možná až, abych řekl, přehlcení, co se týká prezidentské volby a toho, jak se objevuje ve veřejném prostoru.
0: My se k tomu ještě dostaneme, vy jste řekl, že jedním z těch významných faktorů je ta přímá volba, jakou roli v tom hraje vnímání toho prezidentského úřadu a teď nechci dávat navodnou otázku, ale není v tom ta určitá idealizace, to určité vzhlížení k tomu Pražskému hradu, nepromítá se také do toho, o čem tu mluvíme? V podstatě už od vzniku Československa v roce
1: 1918 tady byl brán prezident jako někdo, kdo má mimořádnou autoritu a svým způsobem dost zvláštní postavení. My jsme opravdu v situaci, že nám tu prezident od toho roku 1918 zaujal takovou tu pozici, kdy je vnímán jako někdo, kdo má mimořádnou auru, mimořádné možnosti, což někdy odpovídá pravdě, ale velmi často i neodpovídá. A do toho jsme si vložili potom přímou volbu, která všechny očekávání ještě trochu zvýšila a znásobila. Prostě od prezidenta se možná díky té přímé volby očekává ještě víc než dříve. No a výsledek potom může být někdy docela problém z hlediska fungování parlamentního režimu, parlamentní demokracie v Česku, protože se tu ocitáme v situaci, kdy prezidenti jsou tím, jak byli zvoleni, tlačení do silných gest, zvýšeného aktivismu a v v podstatě do kroku, které z mantinely parlamentního režimu jsou někdy v rozporu. Krásně to bylo vidět na éře Miloše Zemana, kdy vlastně to prolamování mantinelů, překračování pravomocí nebo spíš jejich mnohem extenzivnější výklad bylo něco, co tady bylo poměrně
0: časté. A on to vlastně dost často zdůvodňoval tím mandátem, který získal přímo od občanů. Vy jste teď mluvil vlastně o tom, že je to i trošku obráceně, že ten přímý mandát zároveň vytváří tedy na prezidenta tlak, aby napínal ty svoje pravomoci až, řekněme, do krajností. Určitě proto vytváří mnohem lepší možnosti.
1: Kdybyste si promítli Miloše Zemana jako prezidenta zvoleného parlamentem, to je zvoleného poslanci a senátory, tak by to byl prostě prezident, který by byl omezený opravdu na tu legitimitu vzešlou z parlamentu, nikoli od občanů. A byl by to prezident, který by se nemohl vlastně odvolávat na to, že on je onen hlas, který tady reprezentuje něco mnohem silnějšího, než je právě třeba v tu chvíli zvolená poslanecká sněmovna. Takže jsme v situaci, kdy tu prezident právě díky tomu přímému mandátu v podobě dneska Miloše Zemana jednal tak, jak jednal a jeho nástupci prostě mají otevřený prostor, otevřenou možnost v téhle cestě pokračovat. Já neříkám, že to nastane, on to samozřejmě nic není nevyhnutelné, ale ten prostor a možnost tady nepochybně je mnohem větší než za těch nepřímovolených
0: prezidentům. Vy jste už zmínil, že ta kampaň, jestli vás správně cituju, je takovou událostí, která pluje veřejným prostorem, přináší určité prvky show, možná reality show a někdy se to, co zaznívá od těch kandidátů míjí s tím, co by jako prezidenti mohli reálně vykonat. Zkusme možná najít nějaké, nějaké pozitivní stránky. Ono mě třeba napadá, že ať už je to jak chce, tak třeba volební účast u prezidentských voleb je poměrně vysoká. Tedy tahle show vede k tomu, že lidé se do toho rozhodování skutečně zapojují.
1: Ono to vypadá pozitivně ve srovnání s tou účastí, která bývá třeba u krajských, nebo nedej bože evropských či senátních voleb, kde to bývá výrazně Méně. Ten problém, který se tam může objevit, je fakt, že tady sice přivedeme občany k urnám, ale současně opravdu tu volbu někdy hodně spolarizujeme. Bylo to vidět v roce 2013 i v roce 2018, kdy se především mezi tím prvním a druhým kolem česká společnost do značné míry rozdělila na příznivce jednoho či druhého kandidáta se všemi důsledky, které to mělo ať už na sociálních sítích a nebo v rámci různých výměn názorů v médiích ve veřejném prostoru obecně. Takže ta vyšší volební účast samozřejmě může být vnímána jako pozitivu. ale je dobré si k tomu říct samozřejmě i to B, co ji vlastně provází právě z hlediska té zvýšené polarizace
0: společnosti,
1: což podle mě není zdravá záležitost.
0: Hmm. A dá se to nějak brzdit, vyvažovat nebo něco takového? Vy jste zmínil třeba roli médií, mají méně naskakovat na tu hru, na tu show, když na druhou stranu o tu show, mohu-li to tak říct, je určitý zájem? Já obávám, že jsme se vydali na určitou
1: cestu, ze které už nejde ustoupit a vrátit se zpět. Vrátit se k nepřímé volbě je zjevně mimo politickou realitu. Není asi žádný univerzální recept, co s tím dělat. Media jsou prostě v situaci, kdy potřebují prodat svůj obsah, ať už je jakýkoliv a logicky se ho snaží co nejvíce zatraktivnit důsledky, o kterých jsme se vlastně bavili. Můžeme zkusit, a konec konců se to děje, mít nějak etické kodexy, nějaká základní omezení týkající se toho, co vlastně můžou kandidáti dělat v rámci kampaně, ať už z hlediska nějakých minimálních právních nástrojů, které tu existují, anebo opravdu nějakého... Řekněme veřejného vkusu, ale tyhle hranice jsou velmi jednak nejasné, obecné a velmi snadno se dají překročit. Kdybych měl vytáhnout jenom věc, která se tady už objevila v těch minulých volbách, celkem často negativní kampaň vedená vůči některým kandidátům. To je v zásadě věc, se kterou se podle mě efektivně v zásadě nedá nic dělat, byť to někdy může být na hranici opravdu toho, že to zasahuje do osobní integrity těch kandidátů třeba v roce 2013 to, že se spojoval Karel Schwarzenberg s nacismem a tím, že vlastně jeho předci, respektive příbuzní, byli nějakým způsobem tady spojeni s nacistickou stranou. Tohle jsou záležitosti, které se podle mě v zásadě nedají. Právě díky tomu, v čem se pohybujeme, nikdy eliminovat. Byť to samozřejmě může mít nějaké důsledky potom po volbách, že někdo podá na někoho nějakou žalobu, respektive někdo dostane nějakou pokutu za překročení něčem ale to už jsou v zásadě takové drobné
0: tresty. Nebudu zastírat, že téma tohoto dílu podcastu jsme vybrali v souvislosti s tím, že Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidentský úřad. Překvapilo vás to a pod otázka, co říkáte na názor, který se objevil, že on do toho jde třeba i na základě toho, že si ten jeho tým něco úspěšně otestoval na těch senátních volbách v hlavě. byť to tam nevyneslo mandát kandidátce, kterou Andrej Babiš podporoval. Taková věc se objevila třeba od tvůrců podcastu Kanárci v sítí, kteří se věnují různým dezinformačním prvkům v politice a tak dále. Je dobré se podívat na možnosti Andreje Babiše
1: uplatnit se v současné české politice. Z jeho uhlu pohledu vlastně tím přiměřeným úřadem by byl post premiéra, který je ale v tuhle chvíli hodně vzdálený. To jest, nezdá se, že by tahle vláda se v dohledné době rozpadla a proběhly nějaké předčasné parlamentní volby. Poslanecká sněmovna a práce v ní je pro Andreje Babiše zcela nezajímavá. A on to vícekrát řekl. No a to, co mu potom zbývá, je skutečně nějaký další post či pozice, která se nabízí a ta prezidentská je v tuhle chvíli vlastně jediná blízká, z hlediska času, kdy on může usilovat a je to něco, co z jeho úhlu pohledu podle mě dává smysl váhání ohledně toho, jestli Andrej Babiš bude či nebude kandidovat v těch posledních dvou měsících, mohlo být skutečně způsobeno i s tými pochybnostmi, jaké má on šance. Je zjevné, že Andrej Babiš díky své minulosti, ať už předlistopadové, polistopadové nebo současnosti narážím na onen soudní proces, co s ním teď probíhá, je osobou velmi kontroverzní a společnost dělící. Na druhou stranu, ty jeho šance získat v prezidentských volbách velmi slušný výsledek. Tady zjevně jsou voličstvo, ano, je hodně velké, komunikační, organizační, marketingové zázemí, ano, je v zásadě z hlediska možností ho podpořit opravdu velmi solidní plus samozřejmě finanční možnosti, které má k dispozici.
0: A pokud jde o ty senátní volby, vidíte tam tu souvislost?
1: Kandidátka za ano v onom senátním obvodu získala, přestože nebyla vůbec vidět, v zásadě nic neříkala a v té kampani se nijak nezapojovala 40% hlasů. Ukázalo to, co dokáže v danou chvíli osobní angažmá Andreje Babiša a dalších politiků, ano, co dokáže ona zmíněná koncentrace, marketingu, komunikačního a dalšího zázemí, ano. V tomhle kontextu je to slušný výsledek a dá se to brát jako určitý test, jak bychom mohli dopadnout z hlediska prezidentských voleb. Ale je fakt dobré to trochu rozlišovat, protože tím protikandidátem tady byl předseda Senátu, to jest osoba, která v danou chvíli v tom obvodu byla historicky velmi silná a vlastně nikdo moc nepochyboval až do toho, jak tam ano upřeho svou pozornost, že by ten jeho, ta jeho obhajování oba mandátu mohla být nějak ohrožená. A ono to nakonec nedopadlo zase tak z hlediska výsledku pro něj skvěle.
0: Poslední otázka, co nás podle vás čeká v tom dalším období, v těch dvou měsících do prezidentských voleb, bude pokračovat show, anebo se přece jenom do ní dostanou i prvky té skutečně programové soutěže, programové konfrontace?
1: Programová konfrontace je fajn, ale my už jsme na to narazili tak, konfrontace v zásadě často probíhá o tématech, které s možnostmi prezidenta vůbec nesouvisí. To, s čím bude pracovat zjevně Andrej Babiš, jsou ekonomické otázky. Pokud by byl zvolen, tak jako prezident by ekonomiku České republiky nemohl téměř nijak přímo ovlivnit. Ona to prezident opravdu v českých poměrech nemá pravomoci. Ale to, že Andrej Babiš bude pracovat s kritikou stávající vlády za její ekonomickou politiku, to, že bude pracovat s tím, že není schopna řešit energetickou krizi, inflaci a tak dále. To je prostě něco, s čím se dá počítat. A bylo by divné, kdyby to neudělal, protože prostě využije tu příležitost, která se mu to v tuhle chvíli nabízí v českém prostředí. Ta další věc, absurd toho, že to potom jako prezident nemůže řešit, je bohužel mimo realitu toho, co řada voličů dohlédne.
0: To říká Lubomír Kopeček, politolog z Brněnské Masarykovy univerzity. Děkuji za rozhovor, za vystoupení v našem podcastu Týden bez filtru. Ať se vám daří nashledanou. Já taky děkuji a přeji krásný den. Z katedry politologie jsem se přemístil do Televizního institutu v Brně za Kamilou Zlatuškovou, scénaristkou, režisérkou, producentkou, odbornicí na televizní formáty. Dobrý den. Dobrý den. Politika jako reality show. Vidíte, že se něco takového děje reálně, že zkrátka politická scéna přebírá určité mechanizmy, které se uplatňují právě v tom formátu reality show?
2: No, obecně se tak jako předpokládá ten odsudek vůči politice i vůči formátu reality show. A já teda musím říct, že k objemu <laughs> mám ten pohled velmi jako plastický a různobarevný, protože samozřejmě krom toho, že si myslím, že ta politika jako konstantně je složitý organismus a, a nemůžeme rozhodně říct, že před x lety to bylo skvělý a teďka je to úplný otřes. tak úplně stejně to platí u formátu reality show, protože samozřejmě jsou tu příklady je velmi špatný, jsou tu příklady uh, velmi skvělých formátů, velmi špatně adaptovaných, uh, a to zejména právě v naší části světa. Ale já se třeba právě zabývám formáty, které právě v rámci Reality Show jsou skvělý výjimečný, inspirativní. A dokonce uh, ve svých zemích uh, způsobily i změnu přemýšlení té společnosti. Konec koncu u nás můžeme říct, že třeba ano Anošef způsobilo úplně jako jinou perspektivu Čechů a pohled Čechů na stravování, ale za mě třeba můj velmi oblíbený příběh a formát, který v sobě spojuje právě politiku i formát reality show je kanadská show Canadian Next Great Prime Minister příští skvělý nebo příští velký premiér což je formát, který se soustředí na mladé lidi od 18 do 25 let, který vlastně předvádějí a diskutují témata, které podle nich se Kanada měla zabývat a doslova jako soutěží o to, kdo by se z nich mohl stát příštím premiérem. Tenhle formát je tam už od roku 2006 a Justin Trudeau je jeden z nejmladších premiérů vůbec jako na světě a já si skoro odvažuji tvrdit, že je tady přímá souvislost, že si prostě díky tomuto formátu reality show člověk umí představit, že je politikem i mladý člověk, který sice nemá tolik zkušeností, ale možná třeba za tu perspektivu má mnohem širší.
0: A myslíte si tedy, že vlastně ta složitost toho politického života, toho, co má premiér za úkoly a tak dále, se opravdu dá úspěšně dostat do do toho televizního formátu, aniž by to zjednodušilo, zjednodušuje to zcela určitě, ale aniž by to zjednodušilo nad, nad nějakou představitelnou míru?
2: Stoprocentně to není jednak jedné. V žádném případě to by ode mě bylo i velmi naivní tvrzení. Konec konců i my nesledujeme politiku od rána do večera jednak jedné. Podobně i podle mě tady tyhle ty reality formáty jsou věc, která vám dává nějaký náhled, nějaký aspekt a konec konců i ta politika, která dává nějakou emoci. A my jsme tady teďka na Televizním institutu měli skvělou přednášku právě jednoho z šéfů tady tohoto non-fiction content, tady těch reality formátů, celé CMI. Což je nejen Nova Markýza, ale spousta dalších televizí v východní Evropě. A ten teda měl krásnou přednášku o tom, jak se kástují třeba porodci mm. nebo vůbec jako lidi tady do těchto těch reality formátů, což je samozřejmě známá věc, ale přišlo mně to roztomilý právě, když jste přišli tady s tímhle tématem, že tam vždycky musí být ten bad boy, že tam vždycky musí být ten zloun, že tam vždycky musí být někdo, kdo má teda ten jako mateřský přístup k těm soutěžícím, že tam taky musí být crazy guy a že tam musí být taky takový jako (laughs) tjůlpas. Myslím, že v tomhletom směru je naše politika nakástovaná poměrně důsledně.
0: (laughs) No ale těmi porodci v té soutěži pak jsou vlastně samotní občané, když když bychom to už už takhle vztáhli. Do jaké míry je vlastně žádoucí, aby ti politici šli trošku tomu naproti, popustili ty emoce a nakolik to pak zase vede spíš k tomu, že prostě nejsou autentičtí, že jsou pod vlivem nějakých svých marketérů.
2: Mně přijde, když teda se podívám i mimo ten náš rybník, tak právě co se týká emocí a co se týká takového velmi přirozeného přístupu, skvělá právě třeba Zuzana Čaputová. Myslím si, že vlastně ta její reakce po těch těch strašlivých vraždách teďka v Bratislavě byla jako neuvěřitelná. Myslím si, že tohle vlastně od některých těch politických pozic vlastně chcete. Čekají nás prezidentské volby. Upřímně řečeno, já, jestli jako je ten konkrétní člověk věřitelný nebo lepším odborníkem na nějaký daný téma, je mě upřímně řečeno trošku jedno, protože přece věřím, že si vybere skvělý tým poradců. Uh-huh. Já od toho člověka hlavně očekávám, že prostě je, je to člověk, který má jako silný nějaký jako silný jako osobní morál, silný jako postoj. A zároveň empatický. Já myslím, že empatie je to, co v dnešní společnosti mimořádně chybí. Myslím si, že právě v naší politické scéně, která se tváří, že je velmi pragmatická, velmi vlastně jako taková tvrdá, tak mě by jako opravdu nevadil autentický citlivý člověk, který prostě řekne, já vám rozumím, já vám chápu a zároveň vím, co s tím můžu udělat.
0: Ta autenticita, to je ale asi ta hlavní věc, protože i ta zmíněná reakce Zuzany Čaputové, tam asi nelze pochybovat, že byla autentická. A teď, teď je ta otázka, jestli ten tlak toho marketingu vlastně netlačí ty lidi jako naopak autentiční. Nebuďte, jako odpovídejte očekáváním, nebuďte sami sebou.
2: Já bych z těch politických marketérů nedělala šamany, ani, ani všemocný lidi. Já si myslím, že to má svoje velké limity. A věřím, že snad se to do budoucna ukáže. I v případě uh, třeba Andreje Babiše, uh, jehož autentická komunikace je opravdu jako velmi jiná, než je potom komunikace uh, třeba právě na sociálních sítích a, a tak dále, ale přitom je vlastně pro spoustu lidí uvěřitelný. Nejsou to šamaní, nejsou to všemocní mágové, nedělala bych z toho to, že dostanou do rukou uh, jako uh, hadrovou panenku, které, ze které vytvarují člověka. Já myslím, že prostě když uh, jako ten, ten základ té osobnosti uh, tam chybí, tak potom samozřejmě to se nedá dělat vůbec nic Naopak si myslím, že v případě těch jako nejlepších a těch brilantních a osvícených politiků a vizionářů je skvělý, když právě kolem sebe mají poradce, kteří jim ještě pomáhají vlastně dotvářet ten obraz, pomáhají rozšiřovat tu perspektivu a pomáhají jim vlastně oslovovat tím dobrým způsobem co nejširší publikum. Teď řeknu publikum, ne, ne elektorát, ale publikum, <laughs> abychom se zase trošku vrátili vlastně do té televizní terminologie.
0: Já právě v té souvislosti jsem zadal do vyhledávače politika jako reality show a začaly na mě padat odkazy z období kolem roku 2007, kdy se tehdy skládala ta koaliční vláda Mirka Topolánka. Zároveň to byla doba, kdy vlastně do televizí začal procházet ten format reality show, takže asi, asi to není tak, že bychom teďka měli lkat nad, nad dobou, která je taková, jaká je. Ono to asi vždycky nějak bylo, jenom ta doba nabízí vždycky své možnosti.
2: Je to odrast té společnosti úplně jednoznačně. Asi myslím, že právě jako nějaké lkaní není, není úplně na místě. Je to spíš jako otázka i toho, já třeba osobně za sebem můžu říct, že právě říkám, kde vlastně začíná a končí moje zodpovědnost za ty veřejné věci, protože když jsem dostala i sama několik nabídek a, a některý z nich byly velmi zajímavý v rámci politického angažmá, tak jsem je všechny odmítla, protože uh, jsem si tak nějak i sebekriticky jako zhodnotila, že to není prostředí pro mě, že je to, že je to něco, na co bych asi uh, opravdu jako neměla želudek a pak si v duchu zároveň říkám, ale tím pádem jako je to nějaká zbabělost, je to vlastně jako něco, že do toho prostoru nechci vstupovat a alibisticky říkám to a dělá někdo jiný. Uh, myslím si, že podobně i právě v rámci těch formátů reality show, a tam je to teda nesmírně zajímavé, jak potom, i e, právě v rámci toho nástupu těch reality show, které byly, ta první superstar byla v roce 2003, ale potom vlastně třeba v těch reality show začaly být ty další tendence, ty nové tendence, že třeba tam byly jako romští zpěváci, že, že to začalo jako bourat v některých úhlech pohledu nějaký stereotypy. A strašně to vadilo, hádejte komu, třeba zrovna parlamentním listům, <laughs> který právě když si zadáte mm. politika a reality show, tak, tak tam vlastně, jako říkají, no, ale tady nás formátují ty televize přes tyhle ty věci. A my zase říkáme, no, ale tady nás zase formátují ti političtí poradci a ti marketéři a je to vlastně všechno, je to všechno vlastně velká hra. Já nevím, abych já se na to dívala bez těch konspiračních teorií a poměrně jako velmi realisticky. S tím, že samozřejmě bych si moc přála, aby česká politika byla tou nejlepší reality show v tom nejlepším slova smyslu, s tím dobrým příběhem a s tím, že to skutečně zasáhne velké množství lidí, ale zároveň to prostě není treštivý se tomu říká, tady je tady těhlo
0: a s tím, že ta reality show nebude odrazovat normální soutěžící, to je to, co jste zmiňovala. Vlastně možná, možná to může být, takže ne každý zkrátka na to má žaludek dát sám sebe, dát své soukromí do té mlínice.
2: Přesně jak říkáte, je taky právě spousta lidí, spousta introvertů, kteří třeba ať už umějí skvěle zpívat, nebo umějí skvěle vést hospodu, nebo umějí prostě dělat, nebo umějí skvěle debatovat a mají skvělý názory, jako v té Kanadě. Ano, je to je spousta lidí, kteří vlastně vůbec se na tu scénu nedostanou a že tady vlastně tím pádem sledujeme jak na té politické scéně, tak samozřejmě i na té televizní obrazovce lidi, kteří jako proto mají nějaké jako osobnostní předpoklady a nevadí jim být exponovaní. Ale potom je podle mě mnohem důležitější, kdo je za kamerou, kdo dělá tu dramaturgii, kdo je režisér, protože pochopitelně i u všech, u všech těch dobrých a promyšlených formátů je to právě přesně tak, že, že ta režie že to není jenom, že se vám něco děje před kamerou a vy to tak jako bezmocně sledujete. A podle mě podobně se samozřejmě ta situace odehrává i na té politické scéně. Jsou lidi, kterým nevadí být exponovaní a být, být v té první linii, ale pak je strašně důležitý, kdo se těch lidí pohybuje. Abych byla teda úplně konkrétní, tak myslím, že zrovna Pražský hrad je ukázkou jako velmi, 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 velmi špatné reality show, a takové uh, traštivík, na kterou se opravdu už ani jako nedívám, nevyhledávám to a ty zprávy o celém tom ignoru ignoruju a jenom odpočítávám, nikdy už bude konec.
0: Konec bude tedy v březnu a nastoupí nový člověk, který vzejde z té z té naší reality show. Jaká podle vás bude v těch příštích dvou měsících, které nás dělí od té volby?
2: Já myslím a doufám, že nejsem daleko od pravdy, že každý v tomu vidíme to, co v tom vidět chcem. <laughs> Pokud jako někdo trvá na tom, že prostě televize je zlo a všechny ty reality formáty jsou prostě jako strašliví, protože se dívá jenom na dokumenty na dvojce a nedochází mu, že spousta těch dokumentaristů právě dělá i skvělé reality formáty, uh, tak to je jedna věc. Pokud někdo tu politiku vnímá jako zlo, nechce s tím mít nic společného, tak ho taky člověk nepřesvědčí. Já si ale z nějakého důvodu myslím, političtí marketéři říkají, něco jiného. Já si naopak no myslím, že by to mohlo být velmi poklidné, až bych řekla kultivované, protože si myslím, že si zejména teda teďka nově přistupivší kandidát Andrej Babiš vlastně nemůže dovolit ani nějakou jako ostrou konfrontační kampaň. Jsem na to sama zvědavá a zároveň musím říct, že po těch 20 hrozných letech je ta leďka pro mě. v rámci toho prezidentského úřadu e, tak nízko, že sice ty emoce pro mě při druhém zvolení Miloše Zemana pracovaly velmi silně. A teď už jsem se rozhodla, že se v tom třeba emočně vůbec nebudu angažovat. Platí to, jak u té televize vždycky můžete přepnout na jiný kanál, když <laughs> se vám to nelíbí. A to je hrozně vtipný, že zrovna, když jsem tak jako plakala u té druhé volby Miloše Zemana, tak na druhém programu dávali, to si pamatuju do teďka dokument o ledních medvědech, tak jsem to na to přepla a v tu chvíli jsem si říkala, i <laughs> don't <laughs> že je to náš mikrosvět a že ty věci zase budou lepší. Já vím, že tu optimistku bytostnou ve mě by měl někdo jako zastřelit už, ale myslím si, že, že teďka ta sinusoida, že, že by mohla jít nahoru a že ta česká společnost se by ukázala tak jako obrovský kus něčeho skvělého v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, že si myslím, že ty moje optimistické předpoklady nebudou daleko od pravdy. Ačkoliv tady máme samozřejmě výrony, výrony takového jako hnusu ale to se prostě musí přežít a zároveň tomu bychom měli ale i rozumět a porozumět.
0: To jsou slova Kamily Zlatuškové, odbornice na televizní formáty, režisérky, scénáristky, dramaturgině. Moc děkuji za vystoupení v týdnu bez filtru.
2: A já bych jenom dodala samozvané politoložky a odbornice na politický marketing, kterou opravdu nejsem, takže se i za závěrem pořadu omlouvám za všechny své prognozy, které nevídou, Ale, ale pochopitelně sledování politiky velice baví a doufám jenom, že to všechno bude jenom lepší a budeme mít. Konečně i reprezentanty na všech úrovních te, toho českého státu, na které budeme moc být pišní.
0: Po pohledu Kamily Zlatuškové a předtím Lubomíra Kopečka, teď pohled, řekněme, laický v podání nás, tvůrců podcastu Týden bez filtru. Je tam v té politice příliš mnoho reality show, nebo je to něco, co zkrátka k tomu patří? Dělo se to vždycky, jenom to teď má třeba nějaký jiný průběh? Jak se na to díváte, Ondro Aneško? Je v té politice příliš mnoho show a když to řekneme konkrétně, příliš mnoho hry na emoce, na půdy, řekněme? Já si myslím, že je to něco
3: tradičního, co co pozorujeme v té politice, že je z toho reality show, ale vadí mi to. Myslím, že hezky to ilustruje, Trou je vlastně celá řada nějakých, my tu rádi máme ta kulturní přirovnání, tak celá řada seriálů, které se té politické tematice věnují, ať už je to ten věhlasný dům Karet House of Cards s Kevinem Spacem, o tom, jak, se, jak funguje nejvyšší americká politika, samozřejmě je to, je to nadsazené a podobně, ale vidíme tam ty principy. A nebo i když půjdeme zase třeba do toho fantazi světa a hra o trůny, která je vlastně politickou, eh, politickou show a ukazuje opravdu, opravdu zase ten boj v těch nejvyšších patrech, tak eh, já si myslím, že až příliš jako lidé i v té realitě naskakujeme na to, a možná budu ještě konkrétnější, myslím, že jako novináři na to naskakujeme a že na to naskakuje eh, většina české novinářské scény na to, že i z těch částí politiky, kde bychom z toho takovou reality show dělat nemuseli, tak protože nakonec média fungují na základě reklamy, čtenosti, sledovanosti a podobně, tak se potom běží. A pro mě je to nejví, nejviditelnější pravidelně v té přímé volbě prezidenta. Zdá se mi to jako lajkovi, jako občanovi, že ta část novinářské veřejnosti do toho jde s tím, že vlastně vytváří půlroční show kolem člověka, který potom má přece jen převážně reprezentativní funkce a podobně, na, na můj vkus až moc. 80% debat prezidentských, které jsem slyšel v těch minulých, před těmi minulými volbami, tak byli úplně mimo, protože se ptali prezidentských kandidátů na věci, které vůbec nemohli změnit, nemohli s nimi nic udělat a a nutí to nakonec ty ty kandidáty, aby oni sami o tom začínali mluvit, o tématech, se kterými potom pět let nebudou schopni
0: nic udělat. Já jsem si taky zkoušel představovat, jak by třeba uspěly některé minulé politické osobnosti, jsem si představil třeba Helmuta Kola, jako člověka, který prostě asi moc není charismatický, jak by uspěl třeba v této době, nebo jak by se naopak dařilo někdy v minulosti, já nevím, třeba Emmanuelu Macronovi, nebo tak. Ale zase jsem došel k závěru, že vlastně každá doba má jak nějaký takový ten antisymbol, prostě člověka, u kterého by si to nikdo nepředstavil, možná Miloš Zeman třeba v současnosti, tak i v minulosti prostě zase byly takové typy třeba američtí prezidenti jako Kennedy nebo Reagan, prostě už si ve své době taky pěstovali tu svoji show.
4: Mně přijde, že to je opět otázka nějakých hranic. Myslím, že show nebo nějaká jako zábava to, aby to jeho jiskřilo, aby člověk tam viděl ty vztahy mezi těmi lidmi a to, že někdo je lepší rétor nebo horší nebo že někdo nahraje na smeč druhému a on ten toho využije. Takové to prostě správné jiskření v politickém klání, tak to si myslím, že tam patří. Pro mě třeba symbolem nebo stěle tady tohoto je například Miroslav Kalousek. Ten se mi zdá, že v nějakých mantinelech stále jako fungoval, ale bylo to prostě zábavné. Bylo vidět, že jeho to baví. My jsme věděli, že když se dostane ke slovu ať už u řečnického pultíku v poslanecké sněmovně, nebo potom v nějakém interviu, nebo v nějaké debatě konfrontaci, tak nebo když už potom třeba obsluhoval i Twitter, tak jsme prostě věděli, že to bude zábavné a že to trošku bude show. Ale zdálo se mi, že v nějakých mantinelech pořád pořád se pohyboval. A potom, myslím si, že si neumíme počít s tím, neumíme si moc nic počít s tím, když už někdo ty mantinely úplně překračuje a úplně prostě tu šachovnici rozhází, jak v jednom rozhovoru Miroslav Kalousek mluvil o Andreji Babišovi. A už už je to prostě moc.
0: Jde o nějakou formu sebeprezentace, jde o e, nějaké cílení na emoce, na e, třeba i ty půdy nakonec, vyvolávání strachu a tak podobně. E, nějaké ty antikampaně, že jo, o, o druhých kandidátů a jiné věci. A e, tohle bych možná e, nahodil otázkou, e, zda si myslíte, že to prostředí je Tak nějak plus minus zdravé, samozřejmě vždycky s nějakými konkrétními projevy, ale není tak patologické, že by třeba vedlo k tomu, že samo od sebe odpuzuje lidi, kteří by se třeba chtěli politice věnovat, cítili k tomu schopnosti, prostě odhání talenty vlastně člověka, který jako má co dát, ale jenom z tohohle důvodu prostě... to odrazuje?
4: Je na nás, abychom jako jako čtenáři nebo jako sledující nevytvářeli tu poptávku po těch senzacích a myslím, že nějakou pomalou kultivací, že třeba bavit se jde třeba na něčí účet nebo s někým i nějak kultivovaně, to myslím, že že je klidně jako přenositelná zkušenost.
3: Já si myslím, že tam možná může být i mnohem větší Důvod, proč do toho ti lidé nejdou, takový ten často zmiňovaný, že vlastně nechtějí spadnout do té špíny v úvozovkách a nechtějí třeba se do něčeho namočit nebo mají pocit, že to prostředí je tak svůdné a a že by se pohybovali kolem tolika důležitých věcí, ve kterých by třeba mohli i třeba nechtít s omylem... Nevědomky do něčeho šlápnout a do něčeho se namočit, to si myslím, že může být možná víc odrazující.
4: Mně ještě napadla paralela s, se sportovním světem, s něčím, jako je třeba olympiáda, v tom, že taky je to nějaká show, a myslím si, že to i když to generuje emoce, tak ty emoce často můžou být pozitivní, že to je přece jenom nějaké společné téma, které máme, i napříč jako těmi různými názorovými, názorovými skupinami je to něco, co přece jenom ze své podstaty nás spojuje, protože se nás všechny týká. všech se nás týká. A já bych to ráda viděla třeba jako na té olympiádě. Fandím tomu našemu českému týmu, ale ráda se podívám i na ty příběhy jiných sportovců. Takže to by se mi líbilo, kdyby to bylo víc na téhle rovině, kdy si nemusíme říkat jo, tak ty jsi z opačného týmu, tak to s tebou nezajdu ani na pivo, ale Může tam být taková ta zdravá rivalita, to třeba pošťuchování, ale pořád jsme v tom spolu a máme to společné téma.
3: A mně by se líbilo, kdybychom začali vážně požadovat od politiků, aby vrátili nepřímou volbu prezidenta. To protože se nestane. A to si, myslím, že je ten, to si myslím, že je ten první už chybný krok, že si řekneme a že se to tak často říká, to už se nevrátí, to už nikdo neudělá. Ale tak jako... To bychom si mohli říct o čemkoliv a pak, 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 by to bylo, pak by to bylo zbytečný. Myslím, že takových lidí další řada a že prostě bude potřeba to otevřeně říkat, a já to za sebe teďka říkám, že <laughs> si nás někdo posloucháte, já chci nepřímou volbu, protože já chci, aby ta paní nebo ten pán, co budou na tom hradě a nebo ještě líp někde v podhradí sedět, aby tam byly zvolení parlamentem a aby pak neměli tendence ani před tou volbou, ani po té volbě, dělat celý ten teátr kolem toho. Myslím, že bychom tím ušetřili spoustu nervů, ušetřili spoustu špatných chvil republice, která bude mít prezidenta, kterého bude volit rozjařený národ po pěti měsících předvolebních debat.
4: Dejme si Ondro, ještě šanci a zkusme jednou toho prezidenta zvolit takového, aby potom ten národ, jak se tak vzletně říká, spíše spojoval, než rozděloval. Udělejme tuhle tu zkušenost a potom si řekněme, jestli tu přímo vol volbu chceme zrušit. Ještě si dejme šanci.
0: Tak jednu. Ono teda mezi náma, já jsem si vzpomněl na poslední parlamentní volbu prezidenta a to byla taky slušná reality show, mm-hmm. se vším všudy teda. Takže, ale uh,
4: asi lákající méně sledující. Netrvala,
0: netrvala tak dlouho a možná
3: lákající a, ano. Méně ano, stavující. taky nepřinesla nic extra, ale <laughs> <laughs> ale rozhodně... Rozhodně to nebyl až taková darda, si myslím.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne, jak s tou aktuální volbou a s koncem této reality show, tak i s jejím případným pokračováním v přímé či nepřímé volbě. Já vám oběma děkuji a Anešku ještě poprosím o obvyklý výhled do dalšího týdne.
4: Čeká nás v pravdě podzimní týden. Co se týče počasí, tak polojasno nebo zataženo nízkou oblačností, všudy přítomné mlhy a denní teploty kolem 10 stupňů. Světové dění se bude točit kolem klimatické konference COP27 v egyptském přímořském letovisku Sharm až Šajch. Zástupci přibližně 200 zemí tam budou dva týdny diskutovat o tom, jak omezit klimatickou změnu a její důsledky. Českým zástupcem bude premiér Petr Fiala, kterého v pondělí čeká setkání s egyptským prezidentem a v úterý projev na plénu konference. COP27 potrvá do 18. listopadu. V pondělí začíná 24. ročník celorepublikového festivalu Den Poezie. Do 20. listopadu nabídne množství impulzů, jak objevit a zamilovat si poezii, anebo se k jejímu čtení, nebo možná dokonce i psaní, vrátit. Začátečníkům za sebe doporučuju sáhnout po Janu Kácelovi nebo Josefu Kajnarovi. Za podzimní dušičkovou tématikou se pak vypravte do díla Bohuslava Reinka anebo bizarních básní režiséra Tima Bartna. Toužíte-li po současné civilní, přesto hluboké duchovní poezii, potom otevřete něco od Ivana Martina Jirouse Magora, například Magorské modlitby, které sestavil a komentářem opatřil Martince Putna, náš host z minulého dílu, anebo něco od německé protestantské teoložky Doroté Zéle. Úterý bude také kulturně nabité, v Londýně bude slavnostně představená pátá řada seriálu Koruna o britské královské rodině. Na streamovací platformě Netflix se potom dočkáte ve středu 9. listopadu. Ani nevím, jestli vám to mám říkat, ale zatím jsem prožila největší šok, když jsem zjistila, že královnu Alžbětu nově hraje Imelda Stouten, tedy představitelka zle učitelky Dolores Umbridgeové z hry Hopotra. Omlouvám se za toto spojení. Pěta šedesátiny oslaví zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, známá především jako členka legendárního spirituál quintetu Irena Budvajzrová. Večer pak proběhne křest knihy Kadasmana, autoru autorů podcastu Příběhy bez filtru a našich milých kolegů. Je to kniha rozhovorů o Bohu mimo kostely s pěti brněnskými osobnostmi. Tak se na vás těšíme v 18 hodin v kavárně Trojka. V záplavě kulturních událostí potom nechci zapomenout na volby. V USA se volí v úterý nové složení celé sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, rovněž guvernéři ve 36 státech a třech teritoriích. Jsme u středy, to je Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu, bude jednat naše vláda, o čem jiném než o energetické koncepci, národním plánu obnovy nebo digitalizaci. To jsou věčná témata. Ve čtvrtek se v Pražském kongresovém centru koná konference Lepší škola, která se zaměřuje na podporu zřizovatelů škol. Hlavním tématem je úspěšná integrace ukrajinských žáků. V pátek si s vlčím mákem na klopě připomeneme významný den České republiky, Den válečných veteránů. Také svátek svatého Martina, patrona vojáků, jezdců a zbrojířů. A rovněž to, že Česká republika stále předsedá Evropské unii. V naší režii totiž začíná Evropské jaderné fórum, debatovat se bude zejména o mírovém využití jaderné energie v současné energetické, klimatické i zdravotní politice Evropské unie. Ministři financí zemí Evropské unie vedení s Binkem Stanjurou, pak budou schvalovat unijní rozpočet na příští rok. No a ještě sobota. V sobotu se chystá podzimní celonárodní sbírka potravin. V mnoha obchodech tak budete moci nakoupené potraviny prostřednictvím dobrovolníků a poté potravinových bank darovat těm nejpotřebnějším. Na webu potravin.cz je také možné se přihlásit k dobrovolnické pomoci s organizací. To je od nás pro tento týden bez filtru vše a ti pro vás příští týden týdnem dobrým. Hodně zdraví a radosti do podzimních dnů přejí a loučí se Aneška Jakubcová, Ondřej Havlíček, Filip Brindl a zvukař Antonín Kánský. Uvidíme se v úterý v Brně na křtu knihy Kadasmana.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz